0: Buenos días, familia. Podemos tomar nuestros asientos. Queremos darle la bienvenida a los que nos visitan por, por primera vez. No les vamos a pedir que se pongan de pie o levanten su mano o digan su nombre algo por el estilo. Gracias por, por visitarnos, por acompañarnos y pues esperamos que puedan eh, disfrutar con nosotros. Eh, probablemente les van a entregar una tarjeta de contacto. Eh, ahí sí la pueden llenar y entregarla después del, de la ofrenda. Sería estupendo, sería genial. Bueno, eh, como saben, hoy estamos llegando al cierre de nuestra serie que es La Iglesia. Una serie en Efesios que nos tomó... Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, siete meses, siete meses estudiando. Efesios. Eh, ha sido una bonita carrera, ha sido un bonito tiempo. Creo que todos hemos tenido diferentes desafíos alrededor de las, de las prédicas. Eh, y para el día de hoy no, no vamos a orar por la iglesia perseguida, ni vamos a orar solo por peticiones en general, sino que aprovechando el hecho de que estamos cerrando la serie, quiero invitar a los que ya han estado en algunas, eh, en algunas prédicas, bueno, quiero invitarlos en general a que Pueden formar grupos de tres para orar Eh, y que su petición de oración eh, sea aquello en lo que le ha desafiado la serie de pédicas que hemos tenido. Si usted nos visita, no se preocupe, puede presentarnos una petición por la cual quiere que estemos eh, orando. Eh, Y si usted ya ha estado bastante tiempo acá con nosotros, pues alguna cosa que le ha desafiado el libro de Efesios. Que oremos por alguna cosa que le ha desafiado el libro de Efesios. Así que los invito a que puedan hacer grupitos de tres eh, y vamos a tener unos, unos tres minutitos para poder eh, tener este tiempo de, de oración. Así que en grupitos de tres, oremos. Si usted es nuevo por alguna petición, si usted ya tiene tiempo de estar acá en la iglesia, pues específicamente por alguna manera en la que la Carta de los Efesios le ha desafiado. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque Tú nos has hecho tu iglesia, gracias porque tú has formado y formas a Cristo en nuestros corazones. Eh, y gracias por este tiempo, estos siete meses en los que como iglesia hemos estado estudiando eh, la Carta a los Efesios. Eh, te rogamos que, que no sea solo un estudio intelectual, que no se quede como un repaso de lo que dice esta carta, sino que realmente transforme nuestras vidas a manera individual, nuestra relación como comunidad, Señor. Y finalmente nuestra relación como iglesia, Padre. Y que a través de lo que hemos aprendido en estos siete meses podamos traer la luz de tu evangelio a zona 12, Señor. También te ruego por las peticiones que están en nuestros corazones, que tú las conoces, que tú, eh, como dice Efesios, tú respondes y das muchísimo más abundantemente de lo que nosotros anhelamos o pensamos, Señor. Que tú respondas esas peticiones conforme a tu voluntad y que nos sorprendas de las maneras en las que tú nos santificas, eh, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, a través de tu Espíritu Santo y de tu Palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Si no terminaron de orar, les invito a que puedan estar orando entre semana por, por sus hermanos y este, poder tomarse un cafecito juntos. Vale la pena siempre y poder hablar de eso, ¿no? Como les decía, estamos en el cierre de nuestra serie, ¿Qué es la Iglesia?, Eh, Y el día de hoy, eh, quien va a estar predicando, quien va a tener el reto de de cerrar la la serie va a ser Nilton. Entonces la a a Nilton que pueda pasar de una vez ahí al al frente. Eh, Para los que no lo conocen, Nilton vino eh, ya hace dos años eh, para capacitarse en Iglesia Reforma como misionero, específicamente en la plantación de iglesias. Y parte de su capacitación es estar con nosotros trabajando y dedicando parte de su tiempo a a la iglesia y estar predicando. Así que el día de hoy, Nilton va a estar eh, predicando este, ser, este eh, cierre perdón de la de la serie en Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 24. Así que les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias, Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 24. Vamos a leerlos juntos y vamos a orar para que el Señor sea dirigiendo a Nilton en, en la prédica. Apenas tenga el capítulo, Efesios 6, del 18 al 24, le voy a invitar a que se pueda poner en pie y que juntos eh, podamos leer la palabra. Efesios 6, del 18 al 24, dice, Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así... Venen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das, el enorme privilegio que nos das de sentarnos a escuchar tu palabra. Eh, esto es algo que que mucha gente anhelaría tener eh, y que no tiene y hay otros eh, que lo desprecian eh, y lo desaprovechan y tú en tu misericordia nos das tu Espíritu Santo para escuchar tu palabra y ser transformados por medio de de ella te rogamos que prepares nuestros corazones que nos hagas receptivos al mensaje que vamos a a recibir Señor y que podamos eh, ser transformados por tu Espíritu Santo Señor Te rogamos por Nilton también que él pueda predicar eficazmente y fielmente tu palabra, Señor. Que él eh, sus palabras sean dirigidas a nosotros para ver cómo aplicar este pasaje a nuestra vida, cómo vivirlo como iglesia, Señor, como hijos tuyos, como tu pueblo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.
1: Gracias, Salva, por la presentación. Pueden tomar sus asientos. Estimada Iglesia, qué bueno, qué bueno es poder verlos nuevamente eh, aquí hoy en la bodeguita. Y como Salvador dijo, dar la bienvenida a a las nuevas personas que están aquí. Realmente estamos muy contentos de tenerlos aquí. Como dijo Salvador, mi nombre es Nilton Solier. Soy peruano de nacimiento eh, y también misionero, juntamente a mi esposa Kaylee, que ahorita... No está aquí, ahí está en los Estados Unidos, eh, así que me dejó solo, así que para aquellos que me quieran adoptar hoy día. Pero bueno, hoy día concluiremos nuestro último episodio de la serie que es la iglesia. Eh, la carta a los Efesios ha sido nuestro eje central para poder eh, aclarar, aprender eh, diferentes eh, ángulos sobre qué es la iglesia pero antes de empezar nuestro sermón podemos iniciar con una pregunta muy interesante eh, y es de esta manera ¿cuál sería la diferencia entre un radio transceptor portátil y un intercomunicador doméstico? las palabras complicadas ¿verdad? pero suena algo para comunicarse ¿verdad? Y, y, y sí, déjame decirle que básicamente el radio transector portátil fue el primer walkie-talkie que durante la Segunda Guerra Mundial el soldado tenía que llevar cargado esa radio para poder comunicarse con su base. Así que era muy útil, muy útil. Pero en cambio un intercomunicador doméstico pues era básicamente el teléfono de la casa, como su nombre dice. Ahora vamos a tratar de conectar esto. Muchas veces nuestras oraciones son como darle uso a un teléfono de casa. Es útil cuando es conveniente o solamente hablamos sin ninguna urgencia. Esto es interesante. En cambio, nuestras oraciones deberían ser como este transceptor portátil. Porque su uso es netamente para la guerra. Y la comunicación es sumamente vital, es sumamente necesario, es sumamente crucial. Y también pues los soldados dependen de esta radio para poder comunicarse con su alto mando. Ahora bien, eh, vamos a recordar un poquito. Las últimas dos semanas de prédica estuvimos hablando sobre la lucha espiritual, Y somos conscientes de que existe esta lucha espiritual Entre el reino de la luz Y el reino de las tinieblas Donde los cristianos son parte de esta lucha Y preste atención aquí Parpadear no vale Más bien debemos estar preparados En cada momento Vestidos con cada pieza De la armadura de Dios Ahora la armadura de Dios que vimos la semana pasada es sumamente importante, excelente porque nos permite luchar uh, nosotros, a nosotros como iglesia juntos contra el enemigo pero también tenemos otro recurso para poder para poder pelear y es con la oración. La oración no, no es otra pieza. No, no, no. No es otra pieza de la armadura, sino es un medio del cual podemos estar en contacto directo con nuestro alto mando. En este caso, nuestro Padre. Y ojo, uno no es más importante que la otra. Pero luchar solo con la armadura, sin la oración, es una guerra perdida. Así es de necesario la oración. Así que hoy aprenderemos, básicamente, la iglesia ora, o la iglesia que ora, está luchando correctamente. Y para poner en contexto, obviamente este sermón se va a desarrollar en el contexto donde estamos en una lucha espiritual que tiene la iglesia, como ya notó en la introducción. En ese sentido, hoy nos concentraremos en el capítulo 6 de la Carta a los Efesios, en los versículos 18 al 24, donde el pasaje se va a dividir en dos partes. El primero será desde el verso 18 al verso 20, donde nos hablará sobre nuestro deber de orar como iglesia. Y el segundo, del verso 21 al verso 24, donde nos hablará ¿Cómo luce nuestra oración como iglesia? Así que son dos puntos. Súper fácil. No hay nada de complicación. Y pues veamos el primero. Y permíteme citar nuevamente los versículos. Eh, del 18 al 20. Con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo en el espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica. Por todos los santos, oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pregunta, ¿por qué la iglesia debe orar? ¿Por qué la iglesia debe orar? orar. Una respuesta muy sencillísima es porque el demonio odia la oración. Así de simple. Odia la oración. Porque él sabe muy bien que cuando la iglesia ora, busca ¿qué? Dependencia de Dios. Y al depender de Dios, la iglesia está ganando la batalla y obviamente a esto no le gusta el demonio. Así que el enemigo no le conviene que oremos Porque así vamos a estar dispersos Vamos a estar indefensos Y alejados de Dios Y eso adicionamos también a, a que no, a nuestra carne no, no ama orar naturalmente Y básicamente como ves somos presa fácil Y como estamos en una guerra espiritual, en donde el enemigo todavía está activo, aún en medio de su derrota definitiva, sigue ejerciendo su poder, tanto en nuestra vida como en la misión de Dios. Así que no orar significa no luchar. Esto es serio, iglesia. Es por eso que nuestro deber es Orar como iglesia, pelear contra el enemigo en la llanura del Espíritu Santo y no por nuestras propias fuerzas. Note que en el versículo 18 Pablo inicia con estas palabras, con toda oración y súplica. Y palabras después dice con toda perseverancia y súplica nuevamente. Iglesia, ambas ideas nos dan a conocer que hay una urgencia, hay una necesidad de orar en todo momento. Y lo vamos a decir no, cada momento. Orar constantemente es necesario, urgente y vital. Porque estamos atravesando una lucha espiritual constante así que orar no es una opción para el cristiano sino que es algo que debemos practicar constantemente pero es aquí donde nos damos cuenta que nosotros los cristianos con frecuencia menos hacemos es decir carecemos de oración No es nada personal, no me refiero a la iglesia de de, de la bodeguita. Estoy hablando de la iglesia en general, de, de la iglesia global. Pero no es que carecemos de algo que sea opcional, sino que carecemos de algo que es sumamente vital para la vida cristiana. Y en la vida cristiana. Así que nos vamos a preguntar nuevamente, ¿por qué será que la iglesia no ora? ¿Por qué será que la iglesia no ora? ¿Será que la iglesia no ora porque tiene, no tiene conocimiento que hay una lucha espiritual? Los últimos dos domingos pasados vimos que la iglesia está en constante lucha espiritual. Y, y, y si deseas saberlo más, puedes escucharlo en nuestra plataforma de Spotify o Spotify de Iglesia al Redil. <risa> ¿O será que la iglesia no ora porque piensa que no es necesario depender de Dios? Eso es lo que la carne nos quiere hacer entender. Aunque sabemos que debemos orar, no lo hacemos. Y si pensamos en estas preguntas, nos daremos cuenta de la realidad del cristiano con respecto a la oración. Queremos orar, pero no queremos ¿Y eso qué significa? Significa que queremos luchar por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades Y esto va a terminar en una guerra perdida, en una lucha perdida en realidad Así que iglesia, ¿usted considera vital orar en todo tiempo? ¿Realmente usted es consciente de que estamos en una lucha espiritual? ¿Usted considera que vive en una vida dependiente por medio de la oración? Difícil. Nuestro corazón está respondiendo a esta pregunta seguro en estos momentos. Pero ¿saben qué iglesia? Es mejor admitir que somos débiles y así luchar en el espíritu. Así que cuando caigamos en pecado, no echemos culpa al, ya saben a quién, ¿verdad? Al demonio. Porque no supimos pelear correctamente. Pelear orando en el Espíritu. Y ojo a esto, acabo de introducir una palabra, orando en el Espíritu. Pablo nos acaba de revelar de cómo debemos orar en esta lucha que podemos ver en el verso 18, dice orando en el Espíritu. Pablo nos dice cómo podemos luchar. Por esa razón la iglesia debe orar en el Espíritu. Por eso la iglesia debe orar en el Espíritu, porque orar en el Espíritu, esto va a sonar como una trabalengua. Sígueme en la línea y, y, y va a sonar como una, como una trabalengua. Ya me estoy trabando también. Nos, ¿Por qué la, de, la iglesia debe orar en el Espíritu? Porque el es, orar en el Espíritu nos capacitará de cómo debemos hacerlo. Hay las veces que no sabemos cómo orar, pero podemos orar en el Espíritu para poder orar y ser fortalecidos en ella. En otras palabras... Orar para saber orar. Orar en el Espíritu también nos guiará para saber cuál es la voluntad de Dios. Normalmente oramos para que Dios nos sirva en vez de servirle. Hacemos una oración muy forzosa, muy egoísta. Obviamente por nuestra naturaleza pecaminosa. Y terminamos odiando a Dios porque... No respondió nuestras oraciones. Pero nuestras oraciones deben deben ser en el Espíritu... Para conocer la voluntad de Dios... Y servirle en esa voluntad. Orar en el Espíritu también nos dará conciencia... De lo mucho que necesitamos de Dios... En medio de esta lucha contra el enemigo. Por lo que nuestras oraciones... Siempre serán para que Dios nos revista de la armadura para esta batalla y estar firmes en Él. En otras palabras, orar en el Espíritu significa orar bajo la guía. Y con la ayuda del Espíritu Santo que está moldeando nuestras oraciones y ayudándonos a orar. Y esto es algo que no todo el mundo posee. ¿Por qué digo que no todo el mundo posee? Piensen en esto iglesia. El hecho de que oramos en el Espíritu es por pura gracia. Es por pura gracia. No solo porque nos ayuda o nos guía o nos capacita En nuestras oraciones, cosa que ya es mucho Sino que por medio del sacrificio de Cristo En la cruz hizo posible De que podamos orar en el Espíritu Y estar conectados con Dios en todo tiempo Y a cualquier hora del día Esto es un privilegio que no todo el mundo tiene. Pero los hijos de Dios sí lo tienen. ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no lo aprovechamos teniendo esta este regalo precioso de la oración? Está ahí. Veamos Romanos capítulo 8 del versículo 26. Al versículo 27, puede ser guiado también en la pantalla, Eh, está proyectado. Versículo 26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Luchemos contra el enemigo, orando en el Espíritu y en todo tiempo, para suplicarnos en el Señor y en el poder De su fuerza, suplicar que nos repista con la armadura a fin de mantenernos firmes en él. Y nuevamente, ¿vemos cuán necesaria es la oración? Ahora, no pensemos que el enemigo solo lucha con con el pastor o, o los ancianos o los diáconos de la iglesia... Y, y, y a lo que consideramos que son líderes de una iglesia. No, no. El enemigo ataca a todos, a todos los santos. Por esa razón la iglesia debe orar por todos los santos. Tiene sentido, ¿verdad? Porque muy bien sabemos que nuestra lucha no es unitaria, sino más bien es una lucha que... Colectiva. Es una lucha con los que estamos aquí en la bodeguita. Pero también es una lucha con, con quienes están congregados en otra iglesia de la otra calle. O de la otra zona. Es decir, que esta lucha es global. De toda la iglesia. De modo que orar por todos los santos implica orar Por nuestro hermano en realidad El hermano que está sentado a tu lado Tiene luchas De que tiene, tiene luchas Agotamiento espiritual Falta de gozo Lucha contra el pecado ¿Quién no tiene esta lucha? Todos lo tenemos Y eso implica orar unos por otros continuamente. Así que no luchemos independientemente, porque orar juntos implica luchar juntos. Orar por uh, todos los santos por todos los santos implica orar para los que están en otra iglesia también como dijimos eh, Porque recordemos que la lucha no es contra carne y sangre sino contra principados De modo que nuestras oraciones van a cambiar un poquito De hecho mucho Señor, ojalá que la iglesia de la otra calle se den cuenta que están en un gran error A veces predicamos o oramos así, pero entendiendo cómo debe ser nuestra, nuestra oración, vamos a orar de una de una manera distinta, Señor. Te rogamos que tu iglesia esté firmes en esta lucha espiritual, que tu iglesia esté firme en el entendimiento del Evangelio. Eso no quiere decir que nosotros estamos bien. Somos propensos a caer en lo que no sería la voluntad de Dios. Luchemos orando unos por otros. Orar unos por otros también implica orar por la iglesia perseguida. No estamos ajenos con ellos en esta batalla. Donde la iglesia que está llevando el evangelio del reino a nivel mundial está siendo atacada, está siendo perseguida. Por eso debemos unirnos en oración para que la iglesia perseguida esté siendo apoyado por medio de nuestras oraciones para el avance del reino de Dios en todo el mundo. Veamos el pedido en el verso 9, sigue el verso 9, 19, perdón veamos lo que dice, veamos el pedido de oración que tiene Pablo, es una oración que sale de, de su necesidad veamos el verso 19 al 20, oren también por mí para que me sea dada la palabra, o me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar, aquí podemos ver a Pablo que pide oración a la iglesia, es sorprendente que Pablo pide a la iglesia, Pablo es un gran líder que está bien comprometido con su ministerio y con su relación con Cristo, fácilmente él podría pedir su apoyo para sí mismo, no, pero en cambio él pide ayuda a toda la iglesia para que oren por él, esto confirma que orar unos por otros es obviamente necesario porque nuestra lucha es, eh, es, es útil, vital, pero también en común, colectivamente, unos con otros Así que iglesia, no luchen solos, no luchen solos Después podemos ver aquí a Pablo, no pedir oración para que sea liberado Fácilmente hubiera sido eso. O para que sus cadenas sean menos apretadas y dolorosas. No pide por dinero. Él pedía valor en la verdadera lucha espiritual. Y valor para que el evangelio continúe siendo proclamado. Dos flancos que estamos bajo ataque. Así que, iglesia... Si tienes dificultad de explicar con valor el Evangelio, ora. Si tienes pereza de compartir el Evangelio, ora y pide oración también. Si tus acciones no predican, <coughs> perdón, ora, pide oración. Pablo era conscientemente que necesitaba oración para depender de, de Dios. Tanto al proclamar el evangelio y sus tentaciones. Porque fácilmente Pablo hubiera renunciado a su misión y no sufrir con ella. Oremos. Ora y oremos. Y así llegamos a la segunda, al segundo punto. Eh, Donde veremos cómo luce nuestra oración como iglesia Así que permítame leer nuevamente los versículos del 21 al 24 Versículo 21 Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago Todo se lo hará saber tíquico Amado hermano y fiel ministro en el Señor A quien he enviado a ustedes precisamente para esto para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y con y amor con fe de parte de nuestro Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Al iniciar el versículo 21, de hecho lo leí todo a propósito porque está cambiando la idea totalmente, está 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 a punto de culminar su carta. Así que la idea y la dirección del mensaje cambia. Porque se va a despedir. Son sus saludos finales. Hagamos un paréntesis aquí. Horas antes de salir de de casa eh, de mi país natal, Perú, con destino a la ciudad de Guatemala, mi padre tenía y tiene eh, una manera de despedirse al estilo las cartas de Pablo. Um, empieza con sus recomendaciones, con sus exhortaciones y consejos. Nilton, por favor, cuida, ama y respeta mucho a Kaylee, mi esposa. Por favor, no te olvides de llevar tu pan chaplita. Es un tipo de plan de pan peruano. Um, es tan necesario como la tortilla de aquí. Eh, y así consejos tras consejos Recomendaciones tras recomendaciones eh, El cual aprecio mucho Pero es básicamente Así como Pablo daba sus indicaciones En gran parte de sus cartas A la iglesia de Éfeso Esas indicaciones son justamente Lo que hemos estado abarcando A lo largo de nuestros sermones Durante siete meses Siete meses hasta que termina hoy. ¿Y cómo termina su indicación? Terminen con oren. Y regresando a lo de mi madre, ya cuando era hora de, de despedirse o de despedirme, mi madre decía, cuídense mucho. Los estaré avisando cuando, uh, uh, les estaré avisando cómo estamos. Reciban mi bendición, mi hijito. Bueno, allá no dicen mi hijito, ese es mexicano, ¿verdad? Allá dicen, mi hijo. No, no es nada personal. Y y, y Pablo también hacía eso en su carta. Y podemos ver ahora en el verso 21 que cambia eh, de dar indicaciones a despedirse. Estaré enviando un mensaje por medio de tíquico para que sepan cómo estamos y reciban ánimos. Y esto es hermoso en realidad Porque podemos ver aquí Que hay un vínculo Entre los miembros De una comunidad cristiana Esto es hermoso Así que Cuando nos reunimos Solo dos, los domingos No acaba después del, De la liturgia O después de tener Un tiempo de comunidad No acaba aquí, No acaba esa hora Nuestra comunidad continúa Durante toda la semana compartiendo, orando, llorando, riendo. Ahora, sin más que decir, cerramos el paréntesis ahí, logra despedirse. Ahí es Pablo, ahí es donde Pablo finaliza con un saludo de despedida en forma de oración, que desprende un aroma. A Evangelio. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios, del Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Este saludo de despedida nos muestra un resumen de las diferentes y grandes hazañas contenidas en la carta epistolar Generalmente podemos pasar por alto estos versículos de despedida, pero en realidad tiene un alto contenido de valor espiritual. Por eso Pablo inicia su carta expresando su deseo, su anhelo a favor de los creyentes de Éfeso en el versículo 23. Es decir, su deseo, su oración. Pablo expresa un ruego al Señor para que la iglesia experimente cada día más paz y amor con fe que proviene de Dios. La la fuente de todo y el autor de salvación. Y el Señor Jesucristo la causa de la salvación. Donde paz significa que la iglesia... Pueda experimentar un profundo bienestar, una profunda relación con Dios por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo. Esa obra que nos permitió reconciliarnos con Dios y con nosotros desde una condición rebelde. Donde amor con fe significa de que la iglesia pueda experimentar un amor que nace de la fe, un amor que ha sido revelado por fe, del del cual ahora somos eh, nosotros, eh, podemos experimentar eh, este amor. En ese sentido, amamos a nuestro prójimo con ese amor que ha sido derramado a nuestros corazones por medio de la fe en Cristo Jesús. Y después podemos ver el verso 24, ya está acabando, antes de poner su sello en la carta, ya está acabando, ya está acabando. Yo me imagino, ¿qué está sintiendo Pablo ahí? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Pablo nuevamente ruega al Señor de que todos los creyentes reciban más de la gracia de Dios. Una gracia que trae salvación. Una salvación que nos permite experimentar la paz y el amor con fe. Así que Pablo hace una oración final en forma de saludo de despedida que, tiene, que contiene un ruego a Dios de que el Evangelio sea vivida y experimentada. Eso es sorprendente. Así que llegamos a la, far, a la parte final de nuestro sermón. Podemos hacer un pequeño repasito. Una iglesia que ahora está luchando correctamente con el enemigo, así que necesitamos orar, pero no solamente orar, por nuestra carne podría ser, pero no, orar en el espíritu, para unos con otros, no individualmente, somos una iglesia, estamos unidos, somos el cuerpo de Cristo. que nuestras oraciones sean de ruego y a, a, a que la iglesia viva y experimente el evangelio todos los días en nuestras vidas ese es en el, el anhelo de la iglesia en común en realidad así que no vaya a ser que aun teniendo ese privilegio de tener el Espíritu Santo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no tengamos la iniciativa de aprovechar ese privilegio que tenemos en él. Si no seríamos más o menos con, como un soldado en pleno calor de la batalla. No active su radio de comunicación para comunicarse con su alto mando. ¿De qué sirve una radio de comunicación si no va a utilizarlo? ¿De qué sirve? Pero a la vez un soldado sin, lo, sin la comunicación con su alto mando. Es una guerra perdida No del reino El reino ya tiene la victoria De nosotros Así que podemos aplicar en nuestras, eh, ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Es muy simple Comparte tus luchas eh, En las comunidades misionales y, y, y para que seas acompañado en esta lucha Compártelo No luches solo Comparte con alguien Busca a alguien uh, uh, de la iglesia para, para orar. Todos estamos en esta lucha. Una lucha que ya está ganada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y si te es, y si te es un poquito difícil orar. <risa> haz una agenda de oraciones para anotar y orar las necesidades de la iglesia. Por, los dif- eh, por las necesidades de la iglesia global también. Por la iglesia perseguida y así tendrás fluidez en tus oraciones, porque a veces oramos Padre, Señor y no sabemos qué orar, vacío. Eso te puede ayudar. Una agenda, escribe las necesidades, comparte con otras personas y así experimentarás que la Iglesia tiene necesidades. Y no solo, y no solo es, eh, ahí acaba, sino que podemos eh, orar con la familia. Así que ora con tu familia, incluyendo tus hijos, y así sembrarás el valor de la oración en tus hijos. Y si es la primera vez que escuchaste este mensaje, déjame decirte que luchar con tus propias fuerzas es igual a como remar contra corriente de un brusco río. Ruega al Señor para que seas revestido. Del Espíritu Santo Y de esa manera De esa manera tener una intimidad Con Él Y luchar En Él Oremos Oremos Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea Tu nombre Venga tu reino a la tierra, así como en los cielos, Señor. Que tu reino venga aquí a la tierra, así así como en los cielos. Hoy nos acercamos a ti, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, para suplicar tu perdón, Señor. Porque no buscamos depender de ti, a pesar de que tu Espíritu está morando en, en nosotros. Ayúdanos a orar por medio de tu Espíritu y a depender de tu Espíritu todos los días de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos como iglesia, como iglesia a luchar contra el enemigo en tu poder y en la llanura de tu Espíritu Santo. Porque luchar por mis fuerzas es en vano, inútil, por lo que necesitamos depender de ti. Y que tu nombre sea exaltado, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén, amén.
2: Iglesia, ¿por qué no nos ponemos en pie para cantar y preparar nuestros corazones para la cena del Señor? Record. que nos alcanzó y a tu